0: 人行道，圣言法师著。自序：这本小说是我近一年来意外的收获。原是由邓美玲女士为我先设定题目，再逐条采访、笔录成稿，发表于《自由时报》副刊为我开辟的专栏《人行道》，因为他自己就是一位作家。为我录写的文字也相当清丽流畅。这个专栏刊出28篇之后便停止了，倒不是因为不受读者欢迎，而是由于邓女士接下了一家日报副刊的主编，工作繁忙无法兼顾了。八股文化出版部门的编辑小组觉得他的总字数太少，还不够印出一本书来。如果不集成书，时间一久，恐怕就此散失了，也很可惜。所以着手从《人生月刊》中找到我为企业界人士演讲及问答的几篇记录稿，分段抽出改写成13个短篇，加起来便完成了出版本书的计划。本书的文字分量虽轻，它的价值还是有的。他为现代环境中的现代人，从日常生活的个人、家庭、婚姻、事业、工作、疾病，乃至于政治、宗教以及人际关系等所面临的问题，提出了四十一个知性与感性并成的答案，供给你做困惑时的参考。这本小书中没有用艰深难懂的佛学名词向你传播宗教信仰。但他确实将佛法的智慧和慈悲，化作大家都能接受的朋友了。一九九八年十一月十八日，圣言自序于美国纽约东出产寺。觉察自己的偏执。圣言法师著。人生在世，总有许多烦恼。佛法的根本精神就是要教人断除烦恼。怎么做呢？方法很多。当我们追究烦恼的根源时，会发现有一种烦恼是来自于自己主观的立场。不能得到外在环境或周围的人认同，每一个人都希望得到别人接纳，甚至能控制别人，却很少有人会心甘情愿接受别人的意见，更甭提受到别人的控制了。如此，人与人、人与环境之间的冲突矛盾就来了。有一对恩爱夫妻，在结婚多年以后，还是离婚了。办离婚手续时，两个人都很难过，连他们自己都想不通。明明两个人感情很好，怎么可能走到这一步呢？原来这位太太弱不禁风，大热天里也受不了一点点风，不能吹冷气，不能吹电扇，连窗户都不能开。偏偏这位先生最怕热，没有冷气睡不着，所以。这对虽然恩爱却无法相处的夫妻，最后只好分道扬镳。这是人生的悲剧，不过这也是人生的常态。佛陀在楞严会上对大众说法时，曾经举起自己的手来问阿难说：“阿难，你看我的手是正的还是倒的？”阿难自恃多闻。被佛陀连番训斥几次之后，再也不敢逞强，只好含糊应答说：“世间一般人都认为手指向下就是倒，我也不知道究竟如何为正，如何为倒。”佛陀就说了：“手臂就是手臂，哪有一定的正或倒？只是世间的人一定要执着上述为正，下垂为倒，这是执迷不悟的看法。”所以，以佛的眼光来看，世间所见的许多价值标准，都是人的执着妄想。是非善恶本来没有绝对的标准。一个人从某个角度看是大坏蛋，可是从另一个角度来看，也可能是个大好人。这些标准都是人定出来的，未必放诸四海而皆准。我们如果不能觉察自己的偏执，就会被自己的好恶所蒙蔽，也就会理直气壮地拿着自己所执着的价值标准去衡量外在的环境。合乎自己的标准，就起了贪爱心；不合标准，就起了厌恶心。这个分别心就是烦恼的根源。其实，外在的境界根本是一样的。就像佛陀的手背，非正非倒，可是不同的人来看，就有不同的评价和反应。我们若能时时反省自己的偏执，在待人处事上就会比较圆融了。有一个妈妈告诉我，她的孩子在学校跟人家打架了，结果老师重重地处罚她的孩子。另一个打群架的同学，因为功课好，逃过了处罚。老师不问青红皂白就责怪他的孩子，把人家好学生给带坏了。其实真正带头打架的是那个成绩好的学生。大家看，明明同样犯错，成绩好就没事，成绩差就该罚。老师把成绩好坏当做衡量品德的标准，在我们看来是很明显的错误。可是那位老师却浑然不觉。事实上，很多时候我们就是这样，对自己的错误浑然不知。因此，佛法教导我们时时观察自己维系的念头，不要被自己蒙蔽。不论外在的境界如何变化，情绪都不会受到牵动，那么就可以断除烦恼了。烦恼如雾起云生。圣言法师主。我们所处的世界都是自己所体验到的世界，未必别人也有相同的体验。所以公说公有理，婆说婆有理。如果各执己见，谁也不肯退让，那就永远相持不下了。许多冲突纠纷就是这么来的。我们必须明了，自我主观的喜好就是一种分别心，有了分别心，就有执着，烦恼就跟着来了。仔细推想，这些烦恼都不是从环境而来，完全是自己招来惹来的。就像云雾雨露都从地面升起。而云层之上的蓝天不受地面气候变化所干扰，恒常是湛蓝的。我们的清净智慧慈悲心就跟蓝天一样，而我们对外在环境现象所产生的分别心、嗔恨心，就像地面升起的云雾一样，蒙蔽了我们本有的清净智慧心。从一般人的尝试来看，好像所有烦恼。不顺利都是别人造成的，就好像有一个人走在路上，好端端的就被人家开车给撞上了，真倒霉，是不是？可是大家有没有想过，被撞倒了，身体已经受伤了，倘若还怨天尤人，惹了一堆烦恼来折磨自己，这下连心里都受伤了，那不是更倒霉了吗？所以佛法教我们断除烦恼的方法。就是教我们不要受环境变化所影响，无缘无故被撞伤了，赶快去看医生，还要赶快去报警。报警的目的并不是为了报复，是基于慈悲心。那个人犯了错，应当受法律制裁，不能让他逃走，免得他知错不改，下次还去撞别人，而且他自己早晚也一定会受到伤害。如此处置，虽然身体受伤了，但是心中没有仇恨怨对，心里没有受伤，烦恼不起，这个无妄之灾就微不足道了。很多人都说我是好人，为什么我还要遭受这么多的苦难？我们要知道，有物质之身就有果报，就有障碍，如同有大地山川，就有风雨云雾。大修行者也要受果报的。佛陀曾遭大石块击伤，也曾罹患重病。但是果报和障碍未必会招来烦恼。大修行者跟凡夫的差异就在于此。很多人跟我抱怨，说自己吃素念佛，热心助人，家里还是照样发生不幸的事故。于是就认为吃素、念佛、做善事都没有用。凡夫被自身的遭遇所苦，信心就会退转。大修行者可以放下自我，不被烦恼所障。我们学佛就是要学习佛的智慧，清楚辨知烦恼的缘起，面对它、接受它、处理它、放下它。佛法很容易。说来说去都是这些道理，只要老老实实去做就行了。永恒的福德智慧，圣言法师著。虽然从佛法的智慧来看，世间的一切，包括妻子、舍宅，都是暂时的拥有、虚幻的依靠。但是作为凡夫，我们还是不得不有所追求、有所依托。暂时的依托总比一无所托来得好。而且世俗生活的平凡希望，可以刺激人们心甘情愿努力向上。否则生活之中。便失去了诱因和动力，这就好比一个即将沉溺的人，在茫茫大海上远远望见一根浮草，在波光反照之下，仿佛是一艘船奋力上前之后，才发现事实真相。即便如此，求生的希望激发你不断的努力，还是有无限生机。如果一开始就放弃希望，就只能坐以待毙了。所以，对一般凡人而言，希望是一个美丽的幻影。人们努力追求，到手之后才发现那只是梦幻泡影。有些人就此醒悟，有人还是继续追求下面一个泡影。人的一生就在追求幻灭与醒悟之间，探寻宗教的意义。因此，佛法并不反对人们追求各种成就。只是从古到今，人们不论是留下辉煌灿烂的创造发明，或是坎坷凄惨的遭遇，都只是一段人生的记录，并没有绝对的好或是不好的差别。佛法的智慧在于提醒人们，世俗的成就只是入世化世的媒介或桥梁。如果直幻为真，不顾一切拼命向前。只有落到力竭身亡而一无所获的地步，所以随顺一切相而离一切相，努力建设人生，而不沉溺于成就之中，不必患得患失，更不用因此而害人害己。社会上有这层体会的人多了，世间的争执、倾轧、诸多烦恼就可以减少许多，我们也才能调整努力的方向。用虚幻的人生借假修真，为大众多谋福祉，为自己创造远景，这才是真实而永恒的福德智慧。随相而离相。圣言法师著。我们生活在这个世界上，在每一天的作息之中，一定会跟身边的人事物发生互动关系。有了互动，就免不了生出各种喜怒哀乐的情绪。得意的时候沾沾自喜，失意的时候就消沉颓丧，这是一般人的反应。可是，如果我们有智慧，可以动烛这些喜怒哀乐的来源，不过是一种粗糙的、表面的心理反应，我们的情绪就不容易被这些外在的现象所牵动。魔法的智慧告诉我们，当在处理生活上各种大大小小的事件时，只要自问已尽力排除个人的好恶偏见，并且也已经尽一切努力。做最适当的选择，就可以心安理得了。至于选择之后的成败得失，不必耿耿于怀。这就是所谓的随相而离相。我之所以特别强调尽力排除个人的好恶偏见，是因为一般人很容易以自己的立场、好恶来对某件事情下判断，因此不免在取舍应对之间。引起许多烦恼。以自己的偏好和习性做判断，往往是一股冲动，缺乏反观自省的功夫，通常也顾不了是不是有后遗症，当然就后患无穷了。因此，做事之前先要求尽人事，就是随相，也就是随缘。已经尽了力，成败在天，胜不骄，败不馁。也不争功微过，那就是离相。船过水无痕，鸟飞不留影，成败得失都不会引起心情的波动，那就是自在解脱的大智慧。所以随相需要智慧，离相也需要智慧。不过这个修养的境界不是短时间之内可以达到的，一般平常的人。多半还是随着外在的环境而悲喜交加。倘若能把随相离相当做修养的目标，就可以时时拿来提醒自己。那么，不论悲或喜，都不会太过沉溺。纵使跌倒了，也会赶快爬起来，不至于一蹶不振。多闻与所知证，圣言法师著。凡人多半眼高手低，能说不能做。聪明人和知识分子尤其是这样。这些人读书读得多，有机会认识很多人的思想见解，加上天生聪明，能举一反三，可以说的比别人更好。但是。检查他们的行为，往往说的是一套，做的又是一套。他们虽然很肯定宗教对社会人心的教化意义，但是他们自己并不信教。他们觉得宗教是一种社会现象，也只是一种心理现象。但是对社会各阶层的大部分人来说，宗教可以抚慰人心，安定社会，所以是很好的教化工具。而他们认为自己有一套足以安身立命的道德标准，不需要宗教的引导与支持。这种现象可说就是所知障或知见障“所知障”或“知见障”。“所知障”是被自己原来的知识学问蒙蔽，产生先入为主的观念，然后以这个观念的框架来批评否定宗教，妨碍了宗教信仰的道德实践和内心的体验。他们自认为是站在纯客观立场，其实局内人可能不客观，而局外人不明就里的批评也未必就能客观。怕就怕所知不多而自以为无所不知，不但对他自己形成了障碍，也可能误导他人而成为信仰宗教的障碍。一般来说，学文科的中国知识分子。比较倾向于无宗教的立场，似乎接受了人文主义思想的人，就容易认为宗教信仰与现实人生并不契合，尤其对于佛教会有若干偏见。比较起来，学理工科学的，除了坚持唯物史观的人，反而容易接受宗教。所以，也不可说学问好的人就有所知障，就像许多博览群书的人。依旧会选择一种宗教来做终身的依归。近年来，像这样的风气，不论在国内或国外，知识分子信佛学佛已经越来越多了。《楞严经》里面有一段阿难尊者的自述之词：“虽有多闻，若不修行与不闻等，如人说食，终不能保。阿难是众多弟子当中学问最好的一位，但是他发觉自己对佛法只停留在了解的层面，还不能从实际的生活中真正体验到佛法的妙用。佛陀时常赞美阿难是多闻第一，所以多闻也是值得嘉奖的。但是多闻还要实践，要经验所知的内容。可是，一般的人只停留在知与解的层次，就像考古学者考察古代文物，但不会成为古人。所以，要享受佛法的好处，还是得确确实实照着佛的遗教去做实修实证的功夫。做一分就有一分体验，不然在修行的成就上，佛学博士还未必比得上目不识丁的人呢。念不是断念。圣言法师著。许多人自以为懂得佛法，就拿着一知半解的尝试任意理解佛法。我最近就听到一种很奇怪的说法，说佛教教人断念，遇到烦恼的时候丢开它，不去想，烦恼就没有了。其实佛法里根本没有断念这个名词。我只听说“心行触灭，言语道断”的名句，此在佛法里说的是无念。所谓无念，是没有妄念，没有烦恼心，也就是心无所住。看到了，只是看到；听到了，只是听到，而不产生好恶。因为心里有了好恶的分别，就会执着，喜爱的就想占有，讨厌的就会排斥，患得患失。烦恼就来了，所以用断念来对付烦恼，那是什么都不想，让脑筋暂时休息一下，对想得很累的人来说大概有效，但绝非解决烦恼的根本之道。真要断烦恼，是要面对它、接受它、处理它、放下它，而不是逃避它。有一位诗人说：“如果生命只是一杯清水。”我宁可它是一杯苦酒。这种想法以佛法的立场来看，是相当消极悲观的。很多人以为佛法是一种遁世的思想，跟魏晋时期的竹林七贤的隐遁思想混为一谈。其实那种思想不是真正的佛法。当然，现在也有些佛教徒以为长时间打坐，让心安静下来就是修行。如果是这样想，就很容易产生厌世思想，也很容易出家。但是佛法其实是最积极入世的。六祖坛经说：“佛法在世间，不离世间绝。维摩经里也说：“譬如高原陆地不生莲华，悲湿淤泥乃生此华。”也就是莲花是出于污泥而不出于高山。在众生烦恼之间做因缘观想，清清楚楚了解世间一切现象都是幻化，当下即空，所以不会起烦恼。不过这些道理很多人都明白，但是不会用。佛法难闻，佛法难行，倒不是佛法深奥难懂，而是一般人即使听到了，也当他只是能说不能行的理论。其实佛法很简单。说来说去，只有几句话，贵在能确实的做。我从小就觉得佛法很好用，所以一心弘法，信心坚定。何谓修行？圣言法师著。很多人以为吃素、念经、礼佛、拜忏、做慈善工作，甚至修神通、修到有未卜先知的能力，或是把身上的气脉打通了，就叫做修行。其实，所谓修行，简单的说，就是修正自己身体、语言、行为的偏差。通过任何方法而达成这个目的的，就是修行。所以上述如诵经拜忏、吃素礼佛，这些做法的确可以让我们得到身心的平静安定，因此它也是修行的方法之一，但不是修行的目的，这要弄清楚才行。至于修神通，佛教主张因缘果报，一切的一切。皆源于过去生中的业力牵引，而有现前的受报，未来的出路也要靠着各自本身的努力才会慢慢好转，单凭神通是无济于事的。很多人梵拜唱得很好，诵经持咒都很熟练，这样固然很好，但这只是修行的入门功夫。所谓诵经不如解经。解经不如行经，经典教导我们修行的方法，知道方法，熟悉方法，还要一步一步确实的去做，才能够得到修行的利益。如果在日常生活工作之间，还是跟以前一样，动不动就怨天尤人，牢骚满腹，那表示吃素诵经只做了表面功夫。对于修正自己的习气、行为和观念。都没有丝毫的益处。我们要转变行为和观念，就是把贪嗔痴慢疑这些毛病改正过来。与人相处的时候，除了要用慈悲心包容、宽恕别人的错误，同时还要发挥自己的聪明才智，将成果奉献给众人，随时随地能运用理性和智慧解决各种烦恼。所以，一个修行深厚的人，非但对自己有利益，他的行为举止也一定能加惠他人。曾经有一位太太来向我求助，她的先生吃喝嫖赌样样来，一回家就把家里搞得鸡飞狗跳，连小孩子都怕看到爸爸回来。我问他想不想离婚，他说他希望还有机会挽回婚姻和家庭。我建议他至心诚恳地念二十万遍准提咒，可能会有转机。结果，他的心声还是和往常一样，一点也没变。反倒是他改变了。他说：“送二十万遍准提咒之后，让他的心安定下来。心一安定，慈悲心和智慧心就像泉水一样涌出来了，而不再整天埋怨先生。”也不怨叹自己命运不好、遇人不熟，他全心全意抚养三个孩子，还教导孩子要同情爸爸的不知悔改、愚痴可怜。因此，他的先生每次喝得醉醺醺回来，他跟孩子不再躲得远远的，也不吵架，他们嘘寒问暖，发自心底的关心他。渐渐，他的先生回来也不好意思吵闹了。家里的气氛也就慢慢改善了。所以修行就是彻底改变自己的习气，让自己做一个有理性、有智慧的人，改变自己面对环境的心态，那么再恶劣的环境都可以泰然处之。这样不但可以让自己身心安乐，也可以帮助身边的人开发内在智慧，得到身心安乐。这就是修行。你的身体不是你的吗？圣言法师著。有一次我们在举办禅期，有一位比丘在精行时，大家都在慢慢的走，就是他一动也不动，样子还很滑稽，像个木雕偶像似的。我走过去看他，他的眼睛在动，我看他，他也看我，我问他。你入定了吗？他说：“我不能讲话。”这不是有点奇怪吗？明明在讲话，还说不能讲话。我说：“你这不是在说话吗？”他说：“我不能动。”我说：“你的嘴巴不是在动吗？”他说：“身体不能动了，我觉得它不是我，我不是身体，我现在是个自由人，身体管不了我。”我也不管身体了，这是一个错觉。不是身体不受他管，是他的心故意不管他自己的身体。他以为身体和心分开了，其实他的身心并没有分离。很多人即使不在修行活动中，也有这样的经验，好像身体不受心的指挥，不听心的使唤，似乎身心脱节。各行其事。如果你有这样的幻觉，就表示你的修行功夫中有了错觉，因为修行的功能就是要使身心合一，随时随地提得起放得下。身体有病痛的时候，心还是自在的，病痛不会成为困扰。这不叫做身心分离，是身体接受心的影响和指挥，身心一致。心要身体怎么样，他就怎么样。所以，有些大修行人能够自由自在的使身体产生各种功能变化，那就是身随心用。我没有神通，我的修行功夫也不好，但是我常常在身体非常疲倦、非常虚弱乃至有病的时候，照样能够说法、开示或接待访客。等到讲经结束，客人离去，我就需要马上躺下来，身体好像没了骨头似的。等到下一桩事情来了，又能立刻起来。这个力量是什么？是心的力量。这种力量，每一个人都可以透过修行练习起来。我没有多大的功力而能够做到，相信每一个普通人只要练习，也可练起来的。我想大家都能相信“貌由心生，相依心变”的道理。一个人可以从内在气质的提升，改变外在的体态和相貌。因此，一个清心寡欲、持戒严谨、有慈悲心的修行人，他的体态和相貌便跟着气质的净化而变化，让人一见到他时就心生欢喜。所以。当你发觉到你的身体不听心的话，而有心不由己的情况时，不管无法驾驭或不受指挥，那不是真自在。若不是放任，便是错觉，应该小心分辨。个人业报，个人消。圣言法师著我。我常常想，现在这个社会真是不可思议，什么事都讲究快速，连修行也不例外。很多人都以为找到一位大师，有一套秘方，就可以立即成佛。哪有这么便宜的事呢？当然，也不能怪大家有这样的想法。我们在《楞严经》里面也看到佛陀的大弟子阿难，在佛前忏悔说，他以为跟在佛陀身边，佛陀就会在一个最恰当的时机赐给他解脱生死的智慧。结果到头来，佛陀还是得苦口婆心、循循善诱，指点他解脱之道，让他自己找到清净的智慧心，靠自己的觉悟来了脱生死。所谓“个人生死，个人了；个人业报，个人消”，就是说，每一个人的生死烦恼都要靠自己从修行中获得解脱，即使亲如父母兄弟也不能代替。就像吃饭一样，自己吃自己饱，谁也不能帮谁吃饭。不过，大家也许要质疑了：我们常说做功德回向给自己的亲戚朋友，岂不矛盾？其实不矛盾，比方说家属过世了，我们帮他助念，那是因为亡者的神识还在，我们念佛他听见了，也跟着我们一起念佛，所以对他有帮助。也有人因为亲友遭到困厄，希望帮他宵夜，就去拜忏，这有用吗？当然有用，不过要当事人愿意相信，功效才大。否则，效力是很小很小的。当然，拜忏之所以有效，并不是说我们忏悔了自己的果报罪业就可以推给佛菩萨而一笔勾销。佛菩萨是无法代人受报的，只能帮我们做担保，保证我们积欠的债务将来会慢慢偿还，让我们先暂时度过难关，眼前不那么痛苦。我们还听过“一子出家，九族超生”的说法，其实还是指出家之后可以用种种方式超度祖先，请他们一起来听闻佛法，参与共修活动，因而得到佛法的利益。就像释迦摩尼佛成道后，到刀立天为母亲的亡灵说法，也回到王宫为父亲说法，使他们得到解脱。像释迦牟尼佛这样神通广大，尚且不能带父母消除业障，只能引导父母修行，何况我们这些凡夫俗子呢？所以，我们无法带任何人受报，也没有任何人可以代替我们受报。我们得靠自己一步一脚印，点点滴滴的努力，在生活中修行才最可靠，才能得到真正的解脱。很多人求速成，以为修行也可以走捷径，难怪越来越多自封为老师的人，自称能帮人家开悟，在很短的时间内帮人家达到成佛的目的。如果以正信的佛法来说，那准是自欺欺人，可别上当呀。守戒律与不执着，圣严法师著。一休和尚喝酒吃肉，济公和尚也是这样一位富有传奇色彩的出家人。这两个故事让很多人以为，既然佛法教人无所执着，心中无所挂碍，那么真正悟道的高僧。即便是不拘小节、放浪形骸，也不影响他的修行成就。事实上，把这两人的经历当作故事来看，的确精彩动人。可是，作为一位高僧来看，则不足为训。要知道，佛是大觉悟、大解脱者，可是他严守戒律，并未放逸。在释迦牟尼佛时，只有六群比丘在正德阿罗汉果之前。因为狂放不羁，佛就定下一条又一条的戒律来约束他们的行为。从印度、中国、西藏到日本，高僧都是守纪律的。像一休、济公这样的和尚是绝无仅有的特例。有智慧并不一定等于行为不减。我知道现在在台湾就有些门派公开喝酒吃肉，男女关系也很随便。还自认是已经证了三果四果的圣人，像这种行为，我们传统佛教是无法认可的。但是社会上一般人很容易被他们吸引，传统佛教就被认为是绑手绑脚的守旧派。其实绑手绑脚的严守戒律还是比较安全的。大概在80年代左右。美国有许多自认为解脱自在的禅师及上师，乱搞男女关系及同性恋，刚开始还受若干美国青年欢迎，可是后来这些宗教师都因为单逆于纯酒美人，或是因为金钱同性恋的关系搞不清楚，出现层出不穷的问题，一个个都被逐出道场，从此一蹶不振。结果那一阵子。美国佛教界的元气大伤，连印度教与西藏系统的佛教都受到波及。一休和济公其实也没有像那些禅师这样放荡。济公喝酒，但绝对没有吃狗肉，更何况他也不沾女色。社会上很多人持佛法一端而妄加揣测，就以为那是佛法的真精神，所以大家要小心辨别。佛教是入世化世而净化社会，积极参与社会的高级宗教之一。世间所有的名利财色，我们宗教徒不但不能沾染，还要积极奉献社会，这才是佛教的真面貌。